0: Esto es Pidamos el Bar, un grupo de amigos que se creen analistas de fútbol y decidieron vender humo en un podcast. Con ustedes, Pidamos el Bar.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa de Pidamos el Bar. La verdad que con eh, hoy a casi menos de 48 horas de lo que será el partido más importante de la selección peruana de cara al tramo final de este Mundial Qatar 2022. Y como no era eh, y no podemos ser ajenos a este partido, al rival Australia, hoy nos acompaña casi todo el staff. Gabo ahí está Gabo, Gabo justo se va cuando empezamos pero ya ya ingresó eh, nos
0: acompaña este, casi es todo medio el abandonador
1: staff. <ríe> pero qué raro no es del Madrid qué raro este <ríe> ya ahí está ahí te vemos Gabo entonces estamos casi todo el staff que ya vamos a ir presentándolos los que conocen pero tenemos un invitado especial sí como les decía cada vez que Perú juega un partido importante, ya hemos tenido invitados paraguayos, ecuatorianos, colombianos, y hoy eh, tenemos un casi australiano, ¿no? Hoy nos acompaña Juan Manuel Di me corregirá Juan Manuel si estoy eh, pronunciando bien tu apellido. Sí, sí, está perfecto, es... está perfecto, muy bien. Ahí ya lo he escuchado, él es casi australiano, él es argentino, pero ¿cuál es eh, eh, su relación con el fútbol australiano Hoy lo vamos a saber Lo único que les puedo adelantar Que él es el autor de un libro Que se llama Soqueros Que habla del fútbol australiano Entonces sabe mucho más de los cinco Que estamos acá sentados Y seguro de las muchas eh, personas Que hoy nos escuchan Así que Juan Manuel, bienvenido Muchas gracias, ¿Cómo les va? Bien, bien, bien Yo saliendo de un proceso de COVID y aquí te presento un poco a, a los chicos del staff, André y Armando Shimomura, son hermanos, chicos.
2: ¿Qué tal, eh, Juan Manuel? Bienvenido, gracias por, por estar
3: Muchas aquí.
4: Gracias. Muchas gracias, hola
3: Tarolas. Hola, Juan Manuel, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí.
4: No, por favor, no hay problema, un placer.
1: Tenemos a Joshua, que, que está por el lado de arriba, con su fondo de, de banca de suplentes
0: contra suplente. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un gusto, un gusto para todos. Muy bien, que nos muy escucha. bien, por suerte. Muchas gracias. Dale, dale. Sí, seguro que, seguro que en Argentina más frío que acá en Lima, pero en Lima también con
4: frío. No, sí, hace frío, mucho frío acá también.
0: Y finalmente,
1: Milco, eh, ahí con un fondo de la Padula, nuestro goleador. ¿Qué tal, Milco? Muy bien, sí, bienvenido, Juancito. Un gusto tenerte.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo. Muy
1: bien, muy bien. Justo Juan, Juan, Juan Manuel. Este, nosotros somos seis en el staff, y quien no nos puede acompañar es tu tocayo. se llama Juan, un, un saludo ah, a Juan, sí, 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 Juancito está en plena, este, a, a previa de dar un examen importante el día de, de mañana, así que un abrazo a Juan, pero nada, vamos a lo que nos interesa, <coughs> te dejo con Joshua que, tiene, que va a arrancar con algunas preguntas, ¿sí?
0: Dale ¿Cómo tal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan Manuel? En verdad, eh, gracias por acompañarnos, en verdad. No hay problema, un placer. A nosotros se nos hacía algo complicado, para serte sincero totalmente, conseguir a alguien que sepa con respeto al juego de la Australia. ¿Ya? Y, y cuando Daniel consiguió el contacto contigo, eh, hasta cierto punto salió de manera personal como que un alumno, una claro, si en Sudamérica de los entrenadores sudamericanos, de las elecciones sudamericanas, me parece que nueve de 10 son argentinos, entonces si alguien tiene que saber algo de fútbol australiano tiene que ser un argentino. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú como argentino llegas a investigar sobre el fútbol australiano?
4: Bueno, todo comenzó hace unos años atrás, yo en ese momento estaba estudiando periodismo en la Universidad de La Plata acá en Argentina, por un trabajo práctico, le realicé una entrevista a Marcelo Carrusco, un jugador argentino, que en ese momento estaba jugando en Australia, en el Adelaide United, en la, en la Y bueno, eh, me, me llamó la atención porque el fútbol australiano no, no es algo que uno esté habituado. O sea, la única referencia que teníamos los argentinos en su momento había sido el repechaje de 1993, cuando Maradona volvió a la selección nacional. Jugamos contra Australia los dos partidos. No había, y algún partido en Copa Confederaciones, pero no, no mucho más que eso. Y bueno, después de esa entrevista yo comencé a interiorizarme, también justo se dio la casualidad, ustedes lo deben conocer, el Football Manager o el Championship Manager, todos esos juegos de, 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 de manager deportivo, de, de fútbol, yo tenía esa, entre comillas, a, a adquirir la, la costumbre de jugar con la Liga Australiana, ya lo hacía antes de la entrevista, pero después de esta entrevista con Marcelo Carrusca lo hice mucho más, y bueno, y fui leyendo, me fui interiorizando, además justo se dio que en esa época Carrusca le estaba yendo muy bien, salió campeón, entonces le seguía el paso, y bueno, me fui encontrando con una liga, o con un fudo totalmente distinto al nuestro, en cuanto a, a, a lo que se considera como fenómeno, como fenómeno social, eh, después en 2016, eh, de tanto leer, me dieron ganas de comenzar a escribir, yo tuve que dejar la carrera de periodismo por cuestiones personales, y bueno, como para mantener la costumbre, empecé a hacer el blog, sinceramente era un blog sobre fútbol australiano, que pensé que se, iba, me, se me iban a pasar las ganas a la semana, semana y media, pero la realidad es que estuve tres años cubriendo la liga australiana, después empecé a escribir en en otros portales sobre fútbol en general, entonces lo dejé, pero bueno, eh, con toda la información recaudada durante ese tiempo, los contactos, lo que había leído, lo que había aprendido, eh, dio como para empezar a escribir un libro, primero se publicó en Brasil este libro, eh, Sóqueros, y a la par yo comencé a trabajar con una editorial de Argentina en otra en otro proyecto relacionado con ligas exóticas donde yo iba a escribir la parte del fútbol australiano y bueno, eh, salió la oportunidad de editar el libro que yo escribí en Brasil, de editarlo acá y bueno, ahora estoy con, escribiendo eh, otro libro sobre fútbol y rock y, y en breve tendría que salir un segundo libro mío sobre partidos eh, de fútbol clásicos pero no tan conocidos Corea del Norte, Corea del Sur el Al-Ali de Egipto contra el Zamalek todo ese tipo de, de, de historias.
0: Dale, genial. Oye, eh, en verdad, es como que hasta cierto punto bien rebuscado, ¿no? De esta parte del hemisferio de es tener este extraño, tener gente que conozca acerca del fútbol de, de Oceanía. Hoy por hoy también este, compiten eh, en Asia, me parece. Eh,
4: Exactamente.
0: Y, y, a ver, hombre, en, en Perú, al menos hay mercado para el fútbol peruano. En Argentina, hay mercado para el fútbol australiano. O sea.
4: No, en realidad el, lo, lo que quienes consumían el, el blog cuando yo escribía era básicamente gente que le interesaba el fútbol de lugares exóticos pero que es un público muy agotado en, lo mío era por pura diversión después bueno, se fue profesionalizando por otro lado y por otra, por otra temática siempre hablando de fútbol pero por otra temática por cuestiones ya eh, históricas o por ejemplo, eh, he escrito eh, durante, en este último libro que se va a editar ahora dentro de poco, hablando del fútbol de Corea del Sur y Corea del Norte, la rivalidad futbolística, fue imposible no, no hablar, por ejemplo, de la guerra de Corea o de los antecedentes históricos. También va en parte por mi formación, porque yo aparte de estudiar periodismo, también estudié profesorado de historia. Eh, por cuestiones de la vida personal no lo pude continuar, pero bueno, ha dejado algo, y eso es lo, lo que yo plasmo cuando escribo. Eh, esa, buscarle la, la vuelta, no solamente hablar de lo deportivo, sino lo del contexto histórico que rodea todo.
0: Dale, genial. Y justamente pensando en eso, bueno, sé que al menos los, los vínculos deportivos entre, entre Argentina y Australia, más, más que el fútbol, debe ser el, el rugby, eh, pero ya pensando en Sudamérica. Nosotros vivimos el de una manera muy muy especial en Argentina, seguramente lo viven mucho más, más potente que en Perú. Nosotros creo que lo hemos aprendido a vivir hasta cierto punto como lo viven los argentinos. Eh, uh -huh. ¿Cómo se vive el fútbol en Australia? ¿Cómo es el movimiento social hacia el fútbol? Sabiendo es un fenómeno compite con otros deportes.
4: quizás Claro. Más... A ver, en Australia el fútbol es un deporte de tercer orden, eh, algo que para nosotros sería impensado, allá es, eh, es un deporte que tiene un público muy pequeño, que, se ha ido, que ha ido ampliando su base de espectadores, pero que está sometido constantemente a, a cuestiones ajenas que, que le juegan en contra. A ver, el fútbol llega a Australia como en todo el mundo por los marineros ingleses de, del siglo XIX que, que trajeron, trajeron el deporte a, a Australia, pero no tuvo tanto arraigo. Recién tuvo arraigo firme eh, después de la Segunda Guerra Mundial cuando eh, miles de refugiados que escapaban de la guerra o de, de la situación crítica de posguerra se afincaron en Australia muchos del este europeo, italianos, griegos, eh, y trajeron el, la cultura del fútbol y formaron clubes, eh, sociedades, armaron sus propias ligas. Pero ¿qué pasa? En ese momento el fútbol de reglas australianas es un deporte que, eh, se, que comenzó eh, propiamente en Australia, que, se, que fue fundado en Melbourne, que fue creado en Melbourne, y que tomaba cosas del rugby, del fútbol, de, de, de otros tipos de juegos ingleses, ya estaba demasiado arraigado y tenía no solamente eh, un público muy importante en Australia, sino en el resto de Oceanía. Además de que era considerado el ser del deporte nacional, era considerado eh, como pa una parte de la esencia del ser australiano. Además lo que tenía que era como un juego muy rudo, eh, donde prima la fuerza y la velocidad, y tiene mucho que ver con el sentir de la australiana, ¿no? porque no olvidemos que eh, los primeros eh, colonos que, que llegaron eh, con, lo, con los ingleses, cuando dejó de ser un, un, Australia dejó de ser una prisión continental, porque en su momento era utilizado como prisión por parte de Inglaterra, y después fueron llegando colonos, dominaron la naturaleza, y, y esa cuestión de... de, de de destino manifiesto, quizás algo que tiene muy parecido con los norteamericanos, de nosotros dominamos un entorno eh, hostil y somos una nación elegida, quedó impregnado y el juego refleja un poco eso, toda esa cuestión del australiano duro, viril, que se enfrenta al peligro. El fútbol nuestro, en cambio, al ser un deporte que provenía de las clases altas, porque fue creado en las clases altas inglesas, en, en las public schools, donde los más acomodados mandaban a sus hijos para formarse, para, para educarse, era visto como un deporte, eh, entre comillas, afeminado. De hecho, con el pasar del tiempo, muchos eh, medios eh, de comunicación australiano en la primera parte del siglo XX, eh, utilizaban ese tipo de... de de definiciones de sobrenombres para definirse para referirse al fútbol hablaba de un deporte afeminado incluso de un deporte comunista ya que era practicado por eh, muchos europeos del este que habían llegado a Australia entonces nunca tuvo eh, un gran arraigo recién a partir del 2006 con la creación de la A-League la liga profesional donde se intentó eh, hacerlo menos étnico al deporte y más amplio para todos empezó a tener un poco más de, de llegada en el público y disfrutó la, la Liga Nacional de una época eh, entre comillas dorada con buena asistencia de público con buenos jugadores que, que fue el broche de oro fue cuando Alessandro Del Piero estuvo, eh, cuando fichó en 2012 para el Sydney FC eh, después eh, a partir de 2016 la Liga vuelve un poco al ostracismo, 2017-2018 podríamos decir, vuelve al ostracismo al punto de llegar a incluso plantearse seriamente fichar a Usain Bolt en 2018-2019 como una manera de eh, atraer público. Usain Bolt, el velocista jamaiquino que en ese momento quería ser jugador de fútbol, de hecho estuvo a préstamo en el Central Coast Mariners eh, y no lo ficharon simplemente porque pidió mucho dinero. Si no hubiese tenido una oferta, eh, un, si no hubiese pedido demasiado, demasiado dinero, seguramente lo hubiesen fichado. Y hubiese sido eh, un el asme reír de, de todos, porque una liga desesperada por la atención recurre a un, a un jugador, entre comillas, que habrá sido un gran velocista, pero como futbolista era muy malo.
1: Juan Manuel yo, yo o sea Nos ha dejado bastante sorprendidos con el conocimiento histórico de Australia a nivel de fútbol, eh, que obviamente de este lado del charco no, no conocíamos. Yo, yo cuando, uh -huh. cuando te llegué a, a tu contacto, y como dije al inicio, extraño eh, un argentino escribiendo un libro sobre el fútbol australiano. Y sin duda, eh, creo que gran parte, y, y corrígeme si me equivoco, de lo que nos has contado, seguro está retratado en este libro. ¿Qué, qué cosas, ajá. ¿Qué otra cosa uh -huh. podemos encontrar en este libro eh, llamado Soqueros? Que explícale a, 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 al público que nos escucha qué significa.
4: Soqueros es el sobrenombre con el que es comúnmente conocida la selección nacional. Bueno, una de las cosas que yo desarrollo mucho... En el libro es el paso de la selección nacional eh, desde los eh, 60 en adelante, básicamente los intentos fallidos de clasificar a la Copa del Mundo, finalmente eh, el, el logro de llegar a Alemania 74, que fue la primera Copa del Mundo en la que participó Australia, y que después volvieron al ostracismo internacional, y recién en 2006... Eh, con una gran generación de jugadores que la encabezaba Marvin duca y Harry Kewell volvieron al mundial. Una cosa que, mí, que siempre me llamó la atención de, de Australia en cuanto al, al desempeño internacional es cómo esa gran generación que devolvió Australia al mundial no pudo ser replicada en un contexto más favorable para el deporte en el país, porque hasta el 2006, 2004 en realidad la liga era semiprofesional, tenía muchas deficiencias en cuanto a infraestructura, los jugadores dependían, eh, de, los clubes dependían de, de mecenas en realidad, de, de gente destacada de la comunidad que aportaba su dinero, algunos lo hacían por, por interés político, otros lo hacían directamente por, por amor al club, pero eran clubes de barrio, en, entre comillas, era una competencia nacional con clubes de barrio que parecían más sociedades de fomento que entidades deportivas en una época profesionales, en una época donde el fútbol ya era hiperprofesional, porque no estamos hablando de los años 50, estamos hablando de la década del 90. La E-League le da un marco de profesionalidad a estos jugadores, pero les quita ojo de tigre, es lo que digo yo siempre. Hasta ese momento hasta el momento de la creación de la liga profesional, si un futbolista quería vivir como el fútbol, si un chico quería vivir del fútbol, sí o sí estaba obligado a irse a alguna liga de Asia, como la liga japonesa, o las ligas del sudeste asiático, que siempre eh, tuvieron buena recepción de jugadores australianos, o luchar por el sueño de llegar a Europa, y a Europa no llegaban todos, pero la situación era esta, los chicos que se mataban por llegar a Europa, estaban mejor adaptados después, porque habían superado un montonazo de barreras que quizás ahora los jugadores actuales no superan, no tienen el hambre de gloria que tenían antes. Eh, antes era, o hablando mal y pronto, era plata o mierda, o me iba bien en, en Europa, o venía a Australia y no podía jugar más al fútbol de manera profesional. Ahora los jugadores australianos que no triunfan en Europa no necesariamente porque no, no sean buenos, porque si llegan a Europa algo de talento deben tener, Vuelven, juegan de una manera un poco más displicente sabiendo que en Australia hay una liga profesional que, le, que les da eh, un plafón donde aterrizar si les van mal las cosas en el viejo continente. Y para colmo de males, la liga es, es una estructura cerrada como la Major League Soccer de Estados Unidos, por lo tanto no tienen descenso, ni siquiera la presión de irse a la B tienen que es algo que en países como Perú, Argentina, en el resto de, de Europa, en, en el resto del mundo, porque las ligas cerradas son pocas, ya en Asia prácticamente no queda la liga cerrada, eh, es, es un gran formador de carácter para los jugadores. Porque no es lo mismo jugar eh, con la tranquilidad de que sé que si me va mal consigo contrato en otro club y que no me voy a ir al descenso, que jugar en, en un equipo donde si pierdo la categoría seguramente me quede sin trabajo y peor, tenga que darle explicaciones a, la, a los hinchas
3: Juan Manuel, hola, sí, hola ¿qué tal? Yo, yo creo también que una liga que no tiene descenso, pierde competitividad, ¿no? nosotros sí. hablamos, aunque tenemos un montón de jugadores en Perú que vienen de la de la liga de Estados Unidos, igual creemos que no es una liga tan competitiva, donde hay muchos goles, donde no hay buenas defensas, que, que, y creo que esa es una de las, de las cosas que, que le restan, ¿no? Juan Manuel, yo no, no quiero perder la oportunidad de, de, de no solo conocer el pasado de Australia, sino también el presente, porque todo Perú se detuvo el día martes para ver el repechaje entre... Australia con Emiratos. Queríamos sí. ver cómo jugaba Emiratos, cómo jugaba Australia. Mientras jugaban decíamos, ah, Perú puede entrar por aquí, Perú puede entrar por acá. Pensábamos en quién podría ser el siguiente rival, ¿no? Y quiero aprovechar para preguntarte así directamente, sabiendo que tú conoces mucho de, de, del equipo australiano, ¿cuáles son sus fortalezas? O sea, Perú de qué se tendría que preocupar de esta selección australiana?
4: Es, es una pregunta un poco complicada, porque Australia no está atravesando un buen momento deportivo en cuanto a su selección. De hecho, la, la última etapa de las eliminatorias fue francamente mala, con resultados flojos, e incluso regalando puntos de local. Australia tiene un muy buen delantero que es Jamie McLaren, que es el goleador de la L, jugador del Melbourne City pero que es uno de esos jugadores que tuvo la oportunidad de estar en la liga escocesa, jugando en el Ibernians, hizo algunos goles porque tuvo una, una buena temporada, pero después no, no consiguió afianzarse. Entonces volvió y en, para jugar en Australia le sobra, Le sobra, claramente le sobra porque es, hace dos años que viene siendo el goleador de la liga. Sin duda para mí el jugador... El jugador más, eh, de más calidad que tiene, es madrid Es un chico que está jugando en Inglaterra, que hace unos años fue, fue finalista del premio Puscas con un golazo que hizo jugando cuando estaba en el Newcastle Jets. Es un jugador muy parecido. Es, es un mediapunta habilidoso, rápido, sabe leer jugadas, tiene, tiene cosas de, del estilo sudamericano, pero lo peor que tiene Australia hoy por hoy es el técnico, es el entrenador. Eh, Graham Marlon fue un entrenador que consiguió muy buenos resultados en la liga local, dirigiendo al Central Cosmari en el Hacienda IFC, pero que no le da alpine para dirigir la selección. Este es su segundo ciclo al frente de la selección. Lo que pasa es que Australia venía de una generación dorada en 2006 y de a poco se fue renovando. Recién en, 2010, en 2014 tuvieron una renovación casi completa del plantel antes del Mundial, pero es lo que veníamos hablando hace un rato, eh, el nivel no es el mismo o sea, hoy los jugadores eh, lo que sucedió de tener un Harry Kewell un Mark Viduca, un Mark Goresiano un Mark Schwarzer eh, en el equipo ya no hay jugadores de ese calibre en su momento parecía que Aaron Muy iba a ser un un futbolista de los considerados élite, tuvo buenas temporadas en Inglaterra, pero después terminó en la Liga China y se fue decantando, sin nivel fue, fue perdiendo, ¿cómo podríamos explicarlo? Competitividad también. Irse a China implicó perder, perder con mucha competitividad. Tiene jugadores buenos, claramente los tiene, porque hoy por hoy nadie llega a una selección que participa en mundiales no siendo un buen equipo. Pero yo siempre me ha preguntado mucho esto en los últimos días y yo siempre digo lo mismo. Perú, sin ser la Perú que estuvo en Rusia en 2018, eh, sigue siendo candidato para el partido, definitivamente. Yo, es más, yo pensaba que Emiratos le iba a hacer más partido, no, le iba a hacer más partido, le, le iba a, a ganar Australia, porque en los últimos enfrentamientos eh, le había hecho mucho partido y Australia venía eh, sinceramente, venía jugando mal. Australia es un equipo que no juega bien. Hace rato que no juega bien. En su momento, Ángel eh, Postekoglu, durante el, la Copa de Asia 2015, lo, logró un funcionamiento que después se fue diluyendo ese equipo y clasificó a Rusia 2018, también casi con la lengua afuera, con las últimas, pero clasificó al fin. Pero Graja Marlon no, no, no ha conseguido darle una identidad, la verdad, no se sabe bien a lo que juega. Eh, hay entrenadores que uno eh, entiende que, cuál es su plan de juego, aun cuando no le salga, pero sabe más o menos a qué, a qué juega. Bueno, la Australia de Graja Marlon, eh, no, nunca me pareció un, un entrenador capacitado para dirigir, más allá de tener un, 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 un buen historial en la liga australiana, que es cierto, eh, no es despreciable porque ganó varios títulos, pero venía a Australia de tener entrenadores con eh, un bagaje internacional, más allá que después estuvo Posteco, que también se formó en la liga australiana y hoy está triunfando en el Celtic de Escocia pero bueno eso es un párrafo aparte porque es el manager más importante de la historia de Australia eh, venía teniendo eh, entrenadores del, con rostro internacional como Gus Hiddink, por ejemplo el hombre que lo llevó a, al mundial 2006 y no no la verdad es en ese momento cuando lo designan a Graja Marlon el candidato era Marcelo Bielsa y de hecho de, habían mantenido algún Uy. contacto informal con Bielsa. Eh, lo vale. que los eh, hizo desistir de esa oferta es que Biensa no hablaba inglés. Imagínense.
1: Ah, bueno, ya.
4: Y, y, miren, esa cuestión de la comunicación. Y Bielsa estuvo dos años y medio, tres años en el ID haciendo historia después. Claro.
2: <risa> Juan Mandel, y una, una consulta, este, porque nosotros, bueno. Eh, como peruanos viendo nuestra selección eh, viendo el partido también del repechaje y, y no solamente eso sino también el partido que tuvimos con Australia en el mundial pasado ¿no? el último partido de, de la fase de grupos eh, personalmente no nos sentimos favoritos porque a Perú siempre siempre le cuesta los partidos así sea el más fácil eh, el, el equipo más asequible ¿no? así sea un partido contra Bolivia en Lima eh, contra Venezuela en Lima, ¿no? A, a Perú siempre, siempre le cuesta sacar los partidos. Entonces, a manera de, de complementar un poco la pregunta que te hemos hecho anteriormente, ¿qué tendría que hacer Australia para o, o a, a qué debería llevar el partido para complicar a Perú? Ya que veo que indicas que Australia no, no viene bien, pero ¿qué, qué, deber, ¿qué debería pasar para que Australia tenga por ahí una chance? Eh, ¿Nos podrías decir?
4: y miren, eh, recién yo hace, uno, hace unas horas había leído unas declaraciones del entrenador que hablaba del ADN australiano de juego físico. Yo creo que si Australia eh, aguanta los embates de Perú, porque Perú sabiéndose en los papeles con una mayor calidad técnica va a ir a, a, a buscarlo de, de primera, va a ser como el boxeador que va a lograr el knockout en los primeros tres asaltos para asegurarse... De, la pelea y, y no sufrir, eh, yo creo que si Australia consigue aguantar esos embates, tiene una chance, porque físicamente es cierto, es un, es un equipo que corre mucho, los equipos australianos se caracterizan por correr mucho, eh, Marcelo Carrusca, el chico que yo había entrevistado, el argentino que yo había entrevistado, que juega en Australia, eh, él siempre dice que nunca corrió tanto en una liga, él jugó en Turquía, también jugó en México, nunca corrió tanto, como lo que corrió jugando en Australia. Y era un jugador de técnico, de los que no corren usualmente, de los que pasan la pelota, un enganche típico al estilo Juan Román Riquelme, salvando la distancia. Y él decía que en Australia se tuvo que adaptar y tuvo que correr, como nunca en su carrera, porque es un deporte muy físico allá. Es un juego muy físico en Australia. Si Australia, si los otros logran eh, aguantar esos embates iniciales, tienen la chance, porque físicamente... Son de gran portento, son altos, son grandes. Tienen un futbolista, Harry Soutar, que mide casi dos metros y no, no juega de central, juega en el mediocampo a veces. Eh, yo creo que esa sería la clave. Lo que me sorprende es que el entrenador haya dejado de lado a Bruno Fornaroli. Bruno Fornaroli es un jugador uruguayo que hace años está jugando en Australia, que fue nacionalizó recientemente y lo convocó para las dos últimas jornadas de la fase de grupo de eliminatorias. Porque tenía delante los lesionados y lo convocó. Y es uno de los goleadores históricos de la liga. Después, para repechaje contra Emiratos Árabes, lo dejó afuera de la lista. Y todavía, si bien ya no, no hay tiempo para, para convocar a, a nuevos jugadores, me sigue haciendo ruido que no lo haya llevado para un eventual partido contra Perú, un futbolista sudamericano que conoce claro. el estilo, que lo ha enfrentado, porque Fornaroli jugó en San Lorenzo, jugó en distintos clubes de... de jugó de Libertadores, peruanos. si mal no
1: recuerdo, en Nacional. Claro,
4: jugó, jugó Copa, sí, 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 sí. ha, ha tenido la chance Ajá. de enfrentar a, a rivales peruanos. Entonces ya Correcto. con eso tenés una referencia, y es increíble, es una de las cosas por las que yo digo que no es un entrenador que... que Graham Arnold, que haya estado a la altura de la Selección Australiana, porque no ha sabido eh, ¿cómo poder explicarlo? E evaluar las cosas a largo plazo. Él fue muy en inmediato. Eh, de, de,
1: de hecho, va en línea a lo que hemos visto de Australia, ¿no? Sí. Este, la, creo que la principal fortaleza es el Estado físico, y se vio claramente con Emiratos Árabes Unidos que al minuto 70 ya estaba con la lengua afuera. No,
4: claro, porque... claro. claro, Australia bueno, va, a va a correr igual en el minuto 1 como en
3: el minuto 90. Eso es seguro. Sí, Juan Manuel, y, y, y buen dato. Por, y, y buen dato, porque, o sea, lo que dice, si sí, es que Australia aguanta el partido, acá en Perú, uh, sabemos que las fortalezas de Perú, sabemos que tiene un buen toque, sabemos que es un equipo que ha aprendido a marcar, ha aprendido a presionar, pero la falta de gol. Nosotros somos capaces de llegar muchas veces al arco y ha habido partidos wow. que no la hemos invocado. Entonces, ese temor es el que, el que hay en nuestro corazón, ¿no? Y yo creo que si Australia logra llegar con cero al segundo tiempo y, y deja pasar los minutos, a Perú se le va a complicar. Y sí lo vi a Australia enterito. O sea, acabó el partido y vi a los jugadores corriendo como si fuera el minuto uno o dos. Así que lo que dices tiene mucha razón. Y yo lo que sí vi en Australia es que yo no sé si sea verdad, pero la pierden en salida, Juan Manuel. No sé si sea un dato
4: que, que, que tú lo tengas. Sí, es, a ver, es, también es, depende del rival, creo yo también. Si, si los aprietan muy arriba, eh, le, le son de perderla fácil. El, el tema es, es, ya te digo, es revolearla y aguantar. Yo creo que se va a ser Australia. Emiratos
3: dejaba que, que lleguen a la media cancha y no los presionaban hasta que pasaran la media cancha.
4: Claro, claro. El, te, el tema es así. Australia, los defensores australianos, ya te digo, tienen un gran rigor físico, son grandes, son altos, son, todos los deportistas australianos suelen, suelen ser de, de, de gran tamaño, de gran porte pero técnicamente, a ver, no, no, no van a salir jugando de abajo, no les conviene salir jugando de abajo como podría ser una España, por ejemplo, o misma Argentina, claro. que no, 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 no claro. lo hace tanto, pero te, tiene jugadores como para hacerlo. El, el plan, yo sigo sosteniendo, si Australia quiere conseguir la clasificación, el plan es revolearla para arriba y aguantar el segundo tiempo. Cuando a Perú le empiece no solamente le empieza a preocupar como dicen ustedes que, que llega mucho pero no convierte pero también cuando le empiezan a fallar las piernas en los últimos minutos es donde puede sacar la diferencia de hecho contra Emiratos fue así eh, contra Emiratos eh, en la última parte del partido consigue el gol del triunfo
0: Correcto, sí. cuando vimos el, el partido del repechaje sentimos eso ¿no? de que, de que Australia apuntaba a destruir a Emiratos Árabes en los últimos minutos porque, ¿verdad? Sí, le les, les, les cuesta muchísimo salir jugando desde atrás. Eh, nosotros hemos visto a Perú eh, ya en un mundial, en realidad ninguno de nosotros había visto a Perú en un mundial antes, entonces eh, fue como que el, el tope de, de calidad de Perú hasta ese momento. El Perú de ahora juega distinto. El Perú de antes era un 4-4-2, bien marcado, teníamos un punta y alguien lo acompañaba. El Perú de ahora juega con un 4-3-3, más o menos como una mezcla entre los que llegan a los costados como extremos o que se corren un poquito detrás del punta. Y con un punta que no es Paolo, o un punta como la Padula, que juega más a los espacios en lugar del pelotazo para aguantarla y esperar que los acompañe. Pero, ¿cómo es esta Australia? O sea... Hemos visto esta Australia hace poquito contra Emiratos. Árabes, un partido en el que debieron jugarse el todo por el todo y nos ha quedado todavía la duda de qué tanto crecimiento pudo haber eh, pudo haberse hecho en comparación a la Australia del Mundial pasado que justamente en un partido eh, no nos hizo problemas a Perú. A Perú no le hizo problemas a Australia del Mundial pasado. Esta Australia eh, de ¿Tú dirías que ha mejorado evolucionado o al contrario? ¿Se ha quedado sentada viendo cómo los demás crecen? Es,
4: es complicado. Eh, porque en Rusia 2018 también marcó el final del último resabio de la era dorada que era Tim que fue su último mundial. El recuerdo claro. de mundiales en Australia. Pero no, no para mí no, no ha habido grandes crecimientos. Eh, en un momento se pensaba Daniel Arzani, no sé si se acuerdan, un chico muy joven, fue, fue el jugador más joven del, del Mundial. En ese momento lo había comprado el, el Melbourne City, el, el, estaba brillando en el Melbourne City, que era la filial del Manchester, y ya tenía destino asegurado para ir a, a, a jugar al, al Manchester City, que después lo se llevó al Celtic. En ese momento Daniel Arzani era considerado una de las grandes promesas del Fútbol no de Australia, de Asia. Recordemos que Australia de 2006 está dentro de la Confederación Asiática. Eh, así que imagínense, bueno, ese chico eh, está bien, le jugaron mal en, en contra de las, las lesiones que tuvo, pero hoy por hoy desapareció completamente del mapa. No, sé, no se lo vio más, estaba jugando. Suena, suena bien malo. latino,
1: ¿no, Daniel Lanzani, me dices?
4: No, Arzani, es. Eh, Arzani. Así es,
1: los, el padre, los padres creo que
4: eran iraníes. Ah, sí. Eh, okay, okay. er, er,
1: bueno,
3: un... Sí. Una consulta, por, por ejemplo, acá en Sudamérica, Europa lleva muchos jugadores, pero usualmente argentino, brasileño, si tú eres peruano, paraguayo, puede ser muy bueno, pero usualmente no te consideran. ¿En Australia Ajá. cómo es? ¿Tienen la misma dificultad? O sea... ¿Hay otros países que están sobre Australia para llamar gente? Tú puedes ser muy bueno en Australia, pero por ser australiano, pierdes posibilidades?
4: Y en, un, en un momento, el, a finales de los 90 y principios de la, del nuevo milenio, había muchos jugadores australianos jugando en la Liga Europea, pero porque el nivel era otro, el nivel del jugador australiano era otro van en línea con lo que dije hace un rato sobre ese ojo de tigre de llegar y decir, bueno, me tiene que ir sí o sí bien en, Australia, en Europa porque si tengo que volver a Australia me muero de hambre como futbolista. Eh, actualmente no hay tantos. Hay muchos en las categorías de ascenso, eh, en, en las ligas nórdicas, eh, en, el, en el este de Europa hay algunos chicos jugando pero en los grandes equipos ya no prácticamente no quedan eh, lo que sí por ejemplo el jugador australiano tiene que yo siempre digo que es el jugador australiano es el uruguayo de Asia tiene muy buena recepción en equipos, en equipos de Asia sobre todo en la India en la, en la Superliga India hay muchos jugadores australianos hubo una época que en la, la J-League japonesa también los había en la Liga de Corea del uh -huh. Sur también en las ligas de, del sudeste asiático siempre hay jugadores australianos eh, en el ámbito de, de su propia confederación es considerado, es bien considerado pero porque el nivel también eh, es mucho más parejo a la hora de ir a pelear un puesto en los clubes de Europa eh, no, hoy por hoy tienen las de perder
0: Dato, no sé dato
1: perder. importante sobre Daniel Ar
0: Hola Dani, se te fue el audio
1: Se te fue el audio ahí? Sorry, sorry, Entonces decía, ahí se me escucha, ¿no? Sí, sí. Decía, juega en, el, en un equipo de la segunda división de Bélgica que claro. la, eh, es Él es, es un extremo izquierdo, según Transfer Market Y es compañero de Kluber Aguilar Un lateral peruano Conocido a Andrés Sí, sí Ahora, no sé si el Lomel es parte del grupo del de Manchester City, porque veo varios jugadores del Manchester City. Daniel Arzani es uno de ellos, Kluwer Aguilar también es uno de ellos.
4: Sí, el... El, el, el Lomel me parece claro. que es un equipo del de, de Manchester City, tiene tantos el ahora.
1: Claro, claro. A ver. El lo,
3: se, lo, se lo llevaron de Perú para, para jugar a, se supone, en el Manchester City, no y al
1: final terminó en un equipo que tenía que ver con el Manchester City, así que debe eso. Entonces, citando a mi amigo Juan Manuel, Daniel Arzani desapareció, como bien nuestro amigo Cluver Aguilar este, desapareció en el fútbol también, ¿no? Pero bueno, oye, vamos, ya, ya para ir cerrando, chicos, oye, la verdad que harta información, Juan. Eh, antes de pasar a, la, a las preguntas que vendrían a ser como las preguntas del chiquitaca que siempre tenemos con, con nuestros eh, entrevistados, eh, el score, el score. Voy a, quiero, quiero saber el score para el día lunes. Y vamos a comenzar con, los, con, con bueno, contigo, Juan Manuel, como este, invitado. Con confianza. El día lunes? Sincero. No, no,
4: eh, ya lo vengo diciendo desde hace varios días que me están preguntando mucha gente de Perú y todo lado a ver, a ver qué es lo que pienso para el partido para mí gana Perú pero por escaso margen 1 a 0 y quizás sufriendo en los últimos minutos
2: bien
1: Juan Manuel muy bien que no me el peruano. No, no, lo podemos que... volver a invitar no. a mí me gusta la sinceridad que conoce al fútbol peruano porque peruano que le gusta el fútbol sufre, siempre vamos a sufrir nunca vamos a ganar holgadamente ¿no? eh, Andrés tu score
2: bueno, ya dije un 2-1, también ajustado, eh, pero yo veo a Perú dominando el partido en todo momento, ¿no? o sea, teniendo el balón eh, y manejando los tiempos. Ya, ya, bacán.
3: Cabo. A dos días del repechaje me he entregado, Rosas, 3-1
1: ganamos. Muy bien, muy bien. Joshua, no sé si esté por acá, creo que nos está escuchando. Creo que,
2: creo que ya no está.
1: Había dado 2-0 a su score, así que... Y, y yo creo, personalmente, eh, yo tengo un, un recuerdo del Perú-Dinamarca, del de Rusia, donde Perú, si es cierto, gran parte del partido dominó, este, no se llevó el resultado. Espero que no pase eso. ¡Ay, cueva! Eso. Espero que el lunes no pase eso. Y espero que Perú domine y que pueda haberlo reflejado en el marcador, pero... Eh, yo sí considero que vamos a sufrir y vamos a ganar por diferencia un gol. Yo creo que ganamos 2-1. Igual que, que André. Ay. Listo. Bueno, pasamos a las preguntas con tiki-taka para ir cerrando, Juan Manuel, y ya no robarte tanto tiempo. Consulta, Juan Manuel. ¿Qué pasa si sí. yo voy a Argentina y tengo que poner un negocio peruano? Este pondría o una cevichería o vendería emoliente, en mi caso, como peruano. Ceviche Entonces, claro. Sí, 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 ceviche. Entonces, tú en tu caso, si tuvieras que poner un negocio, un negocio australiano en Argentina, ¿cuál sería?
4: Alquiler de canguros. <risa> <risa> Demás, ¿tamburos? ¿Tamburos? ¿Los morrales o los animales? No, los animales, los animales.
3: Ay, la... El paseo a 20 pesos. No,
4: 20 pesos es un poco barato, un poquito más caro. Pero...
1: Ajá, ha subido, ha subido eh, la moneda. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta, Juan Manuel. En sí. un campo, en un campeonato de PES o FIFA, lo, lo, los simuladores de fútbol top de. de, 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 de de los videojuegos, si uh -huh. te toca jugar con Australia, estás en un torneo y aleatoriamente te toca Australia, ¿qué formación usas?
4: 4-4-2. En realidad sería 4-3-1-2, con un enganche bien definido, un punta por afuera y un centro delantero.
1: ¿Qué sería tu centro delantero hoy por hoy?
4: Jamie McLaren.
1: Muy bien, muy bien. Y finalmente, yo creo que esta pregunta... Te canta por sí sola, ¿ya? Pero vamos a ver si no tiene ese corazoncito argentino. En Australia, o para Australia, para un australiano, para el país en general, futbolísticamente, ¿quién es más grande? ¿Pelé o Maradona?
4: Uh. El, tema, el tema es que no hay tanto, te va a sorprender que no hay tantos australianos que conozcan. Ahora, lo, se conoce a Maradona y a Pelé, pero el fútbol es un deporte tan de tercer orden que algunos directamente, eh, si le preguntás quién es Batistuta, no saben. Batistuta ah, lo conoce okay. todo. No, yeah. yo creería que... Mira, creería más pe... por cómo es el australiano, creería más Pelé. Ah, ok. Por la okay. forma de ser del australiano.
1: Ya. Yeah. Promedio. Muy bien, muy bien.
4: ¿Listo? Pero el más grande es de Diego. Claro, claro,
1: siempre. Claro.
4: siempre. No, el el más grande es Diego. El australiano no promedio diría Pelé, más grande Diego.
1: Personalmente estoy que Maradona, o sea, veo los, los resúmenes de los videos, los documentales y digo terrible jugador. Pero creo que Messi hoy es más. Comparando a los Messi es más. Más córtale el No micro. sea, malo. Para mí no sea malo. malo. No sé, no
3: Maradona, sé. Maradona Maradona se va y tal y saca campeón al Nápoles. No, yo o sea, sé. El, 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 Messi, el Messi se queda con Barcelona y, y, y ¿qué? Media tabla. Yo sé. Eso es
1: malo, pero...
2: No, Diego... no le jale la lengua a Juan Manuel, que acá hablamos tres horas más de Maradona. No,
1: Diego, Maradona no tuvo la regularidad de Messi. O sea, tuvo temporada. No sea malo. O o sea, premio... Córtale el micro
2: a Rosas. Córtale el micro.
1: ¿Qué opina qué opinas, Juan Manuel? ¿Tú qué opinas, Juan Manuel?
4: Diego va a ser el más grande siempre <risa> por más, por más, yo, eh, Messi es el mejor jugador de, 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 de hace, desde hace 10 años es el mejor jugador del mundo y nadie creo, salvo Cristiano Ronaldo ha tenido una regularidad como la que ha tenido él dos? pero Diego ya te lo dijeron, Diego fue a Nápoles y salió campeón contra la Juventus de Platini claro. por, ejemplo, por poner Ajá. tu nombre y, claro. y el tipo peleó prácticamente peleó una guerra en el campo de juego.
1: Sí, sí, sí. O Entonces,
4: sea, a, a partir le... claro. a, a gol... de eso ya no hay discusión.
3: Ese gol que le hace Inglaterra va más allá del fútbol, Juan Manuel.
4: Exactamente. Por eso Tú me claro. dices, este,
2: háblame del Mundial de México y todos te dicen el partido de Argentina Inglaterra. Ese partido te resume el Mundial, ni siquiera la final.
4: Ese claro, es que, es que en realidad. Para nosotros el, el, el mundial era eso. Después lo, el, el, el ganarle a Alemania en la final fue la Yapa. Y luego <risa> tuvo, tuvo un partido, el partido siguiente contra Bélgica, mucho mejor que el que tuvo contra Inglaterra. Así es. Porque contra Bélgica fue directamente, debe ser, si no fue el mejor partido de su, de, de su carrera, eh, pega en el palo. Porque fue, hizo dos goles y todo eso hizo pero claro, el partido, claro. la, 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 la significación del partido contra Inglaterra eh, ay, yo conozco, conozco la historia eh, conocida acá de un ex veterano de Malvinas que se cortó una, se rompió una cuerda vocal gritando el segundo gol contra Inglaterra Bob. Bob. y le cambió la voz para siempre se rompió una cuerda vocal eh, gritando un gol Emma, Juan Manuel
3: pueden aparecer 30 en Mbappé, pero el Diego siempre va a ser el más grande ya? así pero, es.
1: Estás eh, hablando de escalón más abajo, más abajo todavía.
4: No hay punto de comparación, nadie, nadie hizo ay, a sus compañeros como lo hizo, como lo hizo Diego.
2: Así es, Cani hizo... se hizo famoso gracias al Diego.
4: Era, bueno, pero Canilla era un jugadorazo. Canilla era un jugadorazo que tomó malas decisiones en su vida y, y no pudo alcanzar el potencial que, que tenía para alcanzar. Pero nadie potenció a sus compañeros, como digo, no hubo otro jugador, ni Pelé, porque Pelé jugó con Garrincha, con Cracks, con, sí, con con cracks, cracks que, claro, que eran de claro, claro. Garrincha gana el Mundial de Chile, lo gana él solo, con un Pelé prácticamente lesionado que no, que no, no jugó la última parte del Mundial. Y lo gana él solo. Diego ganó un Mundial con el negro Enrique. Y con el Tato <risa> que era el jugador, a ver, para, para, el, para el medio local, para, eran buenos jugadores, pero... Eh, ni, ni por grave, puta bro. valga la redundancia el, el, el insulto eh, perdón por el insulto ni por puta estaba a, a un nivel como el que estaba eh, otros, la... otros jugadores en su mismo puesto en el mundial
1: sí, Dani, pide perdón no va no, no, no no perfecto la verdad es que es la primera vez eh, eh, Juan Manuel que tenemos un argentino en el programa entonces tenía que meter este este Nada debate de problema. Ah,
2: entonces... no, ese debate da para más Daniel da para sí, mucho no, no,
1: no, <ríe> Pero nada, chicos, muchas gracias, Juan Manuel, no queremos robar No, más. por
4: favor, fue un placer.
1: Eh, linda y gran, gran conversa, seguro cuando podamos enfrentar a Argentina, las puertas de este programa estarán abiertas para que nos puedas volver a acompañar y hablar cuando y acompañar
4: gusten. del cuando el
1: fútbol gusten. argentino, este, del River Alianza, este, que pasó. Este, <risa> <risa> ¿Hincha de qué equipo en Argentina, Juan Manuel?
4: Eh, de Atlanta y de Boca.
1: Atlanta y Boca. Atlanta que tuvo su, su programa, ¿no? En, en Fox, mucho tiempo. ¿Puede ser? No, ese era Atlas. Ah, ya.
4: Atlas, la otra pasión. No, claro. no, Atlanta es un, es, eh, un equipo de, de barrio de Villa Crespo, de, de Capital Federal, de Buenos Aires. Ah, ok, 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 ok. Y Boca. Y Boca. Peso por mandato familiar. Y Atlanta por una cuestión personal, de que siempre me, los colores son los mismos, pero además también por, por una historia de que una mascota que tenían en los años 20 murió y le embalsamaron. y me Siempre me gustó esa, esa historia ah, del perro Napoleón, búsquenla después que está muy buena, y, y me terminó llamando para hacerme hincha Atlanta también. Muy bien, muy bien. Pero perfecto. en relación a eso,
1: Juan Manuel, ¿Dónde te pueden encontrar eh, las personas que nos escuchan en redes? ¿Cómo pueden, encontrar, ¿Cómo pueden acceder a tu libro y a los libros que están lanzando? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, el, los libros se pueden adquirir a través de la página de la editorial, Libro Fútbol, se llama la editorial. Y hacen se hacen envíos a todo el mundo, están en redes sociales. Y bueno, yo en Twitter, que es la, la única red social que manejo, eh, soy arroba footballtrotters con dos T.
1: Perfecto, perfecto, perfecto Juan Manuel, una última pregunta, rápida ¿Eres hincha de algún equipo en Australia?
4: En algún momento tenía alguna simpatía por el Newcastle Jet, pero lo mío era más eh, mirar en general todo no, no, okay. no había algún fanatismo por algún club, me llamaba más la atención el fenómeno del fútbol en Australia
1: Muy bien, muy bien, muy bien Listo, muchas
4: gracias Juan Manuel
1: Realmente gran conversación la de hoy. Eh, espero que les haya gustado también a todos los que nos han escuchado hasta ahora y eh, ya nos encontramos en el post partido Perú Australia. Espero que con ese segundo mundial que lo tenemos tan cerca, segundo mundial consecutivo, con una alegría que nos pueda dar la selección peruana y representante de Sudamérica para para Qatar. Así que eso es, eso ha sido el programa por hoy. Arriba Perú y gracias chicos.
4: Pao, Perú. Perú.
0: Gracias, Juan Manuel.
4: Muchas gracias, gracias.
0: chicos. Chao. Yay.